0: Este día domingo llegó otro domingo más para bendecir tu vida. Qué lindo que es congregarse, ¿no? Todos los días escuchar la palabra del Señor. Gracias a Dios por estar del otro lado. Hoy Dios te va a bendecir. Vamos a perseverar en la fe. Vamos a crecer juntos y Dios nos dará el alimento que necesitamos para hoy. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana de La Plata, a todos los hermanos que nos sintonizan en esta... En este horario los bendecimos, también a los hermanos de otros países, desde aquí a Argentina, específicamente de la ciudad de La Plata, les bendecimos y un caluroso saludo y abrazo también a todos los hermanos allí en Perú, a nuestra hermana Gina, a John, a Ángelo Paolo, a todos los hermanos de Lima, Perú, les bendecimos y estamos con ustedes también, en oración, sabemos que están pasando un momento difícil allí en Perú, muchas muertes por el coronavirus. Es notorio lo que está sucediendo, queridos hermanos y amigos en esa nación. Y oramos por consolación y oramos también para que se revierta esta situación y que Dios pueda hacer milagros, ¿no? Milagros en la vida de cada persona en aquella linda y bendita nación. Preparamos entonces nuestro corazón para oír la palabra de Dios, que siempre es eficaz, que es filos, que transforma nuestras vidas, que nos alienta. Dios tiene una palabra preparada para tu vida. El tema de hoy es cielos abiertos o cielos cerrados. Hay veces que está entre ni cerrado ni abierto, pero vamos a tocar el tema cielos abiertos, o cielos cerrados. La palabra del Señor nos habla en Neemías 9.6, quien ha sido el creador de los cielos. El creador de los cielos, dice la Escritura, es el Señor. Dice, tú eres, oh Señor, el que hiciste los cielos y el que hiciste también los cielos de los cielos. Nos habla aquí de tres cielos. Neemías 9.6. Tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Primera de Reyes 8.25. Nos habla también Salomón algo muy parecido. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Hay tres cielos conforme entonces a la Escritura, el cielo que vemos, el cielo de los planetas y el cielo donde está Dios. Como dice el apóstol San Pablo, fue arrebatado y llevado al tercer cielo, allí al trono de nuestro Dios. Bueno, que se abra... Eh, el primer cielo, el segundo cielo y lo importante es que se abra el tercer cielo para que Dios pueda derramar su bendición. Comenzaré hablando acerca de los cielos cerrados, por qué los cielos se cierran. Hablar de cielos cerrados es que nuestras oraciones no llegan, es que la bendición de Dios no se hace ver aquí en la tierra, y la Escritura nos habla allí en Proverbios, en el capítulo 1, y en el verso 23 nos va a dar un panorama de por qué los cielos están cerrados para algunas naciones, para algunas provincias, para algunas ciudades y también para algunas personas. Dice la Biblia 1.23 de Proverbios, Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere turbación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío, dice, de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuántas naciones, como dije, ¿no? Cuántas provincias, cuántas ciudades, cuántas personas han desechado el consejo de Dios, el mandato de Dios fueron desobedientes a Dios han hecho lo que se les antojó lo que quisieron y han venido las consecuencias a toda la humanidad pero Dios sigue estando en su trono y los cielos pueden abrirse para todo aquel que se humille delante del Señor y le reconozca en todos los caminos llamó el Señor y no quisieron oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Qué desprecio hacia Dios, el creador de todas las cosas, aún de nuestra existencia, nos llama y le hemos dado la espalda. Nos susurra al oído para que nos volvamos a él y nosotros tomamos otros caminos. Y vienen las consecuencias entonces hacia toda la humanidad y figurativamente nos habla la Biblia que los cielos, los cielos se cierran como el bronce y la tierra es dura como el hierro. Entonces no hay producción, comienza a haber escasez, no hay respuesta de los cielos. En Lucas 4.25 dice el Señor Jesucristo que el cielo fue cerrado por tres años y medio, no lo digo yo, lo dice Jesús. El cielo fue cerrado por tres años y medio y hubo gran hambre en la tierra, pero una viuda, la viuda de Zarepta, ella no murió de hambre, ella fue bendecida. ¿Por qué? Porque allí llegó un profeta de Dios. Allí llegó el profeta Elías, donde en la boca de él estaba esa palabra de autoridad que Dios le había dado. «No volverá a llover si no es por mi palabra», decía él. Y eso significaba por la palabra de Dios, porque él mismo dijo, en vive Jehová en cuya presencia estoy. Por lo tanto, lo que él hablaba, lo estaba hablando en el nombre del Señor. Se cerraron allí los cielos por tres años y medio. ¿Pero por qué? Bueno, si uno lee el contexto nos damos cuenta que el rey Acab, el que gobernaba en ese tiempo, hizo lo malo ante el Señor mucho más que todos los reyes anteriores. Además se casa con una mujer pagana, con una hechicera, con Jezabel, con una bruja, que adoraba a los baales, que adoraba distinta clase de dioses con minúscula y que hacía apartar y claudicar al pueblo en dos caminos, Jehová o Baal, e inclinaba el corazón del pueblo hacia Baal. Esto encendió, dice la Escritura, la ira de Dios y por tres años y medio se cerraron allí los cielos. ¿eh? Como dice aquí la Escritura, el cielo fue cerrado y por más que pidieran que llueva, no llovería sino a través de la palabra que Dios había puesto en el profeta Elías. ¿Cuánta gente clama, clama, clama y parece que el cielo está cerrado antes de clamar? Los hombres, las mujeres deben arrepentirse, deben estar a cuenta con el Señor, deben buscar a Dios, deben buscar el favor del Señor. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y no se abren allí los cielos. Pero todo aquel que humildemente se arrepiente ante Dios, porque todos fallamos, porque todos pecamos, porque todos nos equivocamos, entonces Dios perdona y los cielos comienzan a abrirse. ¿Mm? Hay una gran... Distancia eh, entre Dios y los hombres pecadores y hay como un muro que los separa cuando viven vidas desobedientes al Señor. Después viene la ruina de repente y se preguntan dónde está Dios. Dios está siempre. ¿Dónde están? Deben preguntarse los hombres y las mujeres que buscan hacer la voluntad del Señor. El Señor le duele el castigo. El Señor quiere que todos se arrepientan, el Señor quiere que todos le busquen, el Señor quiere bendecir a los hombres, pero no a la manera de los hombres, como Dios ha establecido, porque Dios sabe mucho más que cualquier hombre en esta tierra. En Deuteronomio 28, 23, nos dice también la Escritura, «las consecuencias por haber desobedecido al Señor» por no seguir su palabra, por no atender sus consejos, por no poner por obra sus mandamientos. Y los cielos que están sobre ti, los que están sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro, dice el Señor. Dios había cerrado el cielo tan duro como el bronce, y la tierra también era como el hierro, no producía, como dije, había escasez, había hambre y no caía la lluvia, no caía la bendición del Señor. ¿Por qué? Por estar lejos de Dios, por no querer la ayuda de Dios, por no arrepentirse, por no depender de Dios, por no humillarse ante su presencia, por no buscar el favor de Dios. Nosotros podemos, lo hacemos como queremos y ahí están las consecuencias mismas que el hombre sembró. Sembró vientos y está cosechando tempestades. Pero es tiempo de volvernos todos a Dios. Dios será amplio en perdonar y Dios será amplio también en abrir los cielos para que cuando pidamos podamos recibir, como dijo Jesús, porque el que pide recibe. El que busca haya y el que golpea la puerta se le abrirá. Pero tenemos que estar, queridos hermanos y amigos, a cuenta con nuestro Señor Dios Todo, todopoderoso Y entonces los cielos se abrirán. Vamos a hablar un poco entonces ahora de los cielos abiertos. ¿eh? Hemos hablado de los cielos cerrados, cuando los cielos se cierran y las consecuencias por los cielos Cerrado. En Deuteronomio hay consecuencia, nos dice allí, por los cielos, los cielos cerrados. ¿eh? Es bueno decirlo para que haya también temor de Dios, ¿no? Temor de Dios que pueda caer sobre cada vida que está escuchando en esta hora. 28 de Deuteronomio, capítulo eh, 12, y desde el 15... Nos habla, nos habla la palabra del Señor que acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán bueno, comienza a decir que habrá maldición en la ciudad en el campo, en, en, en la familia en, en todo lo que tengan las personas bueno Sigue leyendo allí que habrá mortandad, dice Jehová traerá mortandad sobre ti, dice, hasta que se consume, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Así está el mundo, queridos amigos y queridos hermanos, bajo ese juicio del mismo Dios, por la rebeldía de los mismos hombres, lo que ha ganado el hombre en desobediencia es precisamente eso. Y lamentablemente, como le pasó a Adán, Dios le dice, por tu causa la tierra será maldita. Y por causa de estos terribles pecadores desobedientes a Dios y que no les interesan las cosas de Dios, vienen consecuencias a la tierra y aquellos que no están firmes también... Eh, pueden recibir los efectos colaterales, podemos decir. Esas personas que están tibias, esas personas que creen en Dios, pero que están más o menos, lamentablemente es como un río que los arrastra. Serían aquellos que el cielo está entreabierto. Es como que a veces Dios te escucha y a veces Dios no te escucha. A veces ocurren bendiciones y otras veces suceden cosas que te preguntás ¿dónde está Dios? Ya lo vamos a hablar, pero antes vamos a hablar de los cielos que sí están abiertos, para todo el pueblo de Dios, porque también hay un pueblo que está buscando a Dios, también hay un pueblo que está a cuenta con Dios, hay un remanente, hay un pueblo que le invoca y que vive para Dios, y los cielos entonces están abiertos. Deuteronomio 28, 12, puede leer todo 28, donde ahí usted va a encontrar que, que está también la, la obediencia a Dios y todas las bendiciones que vienen a causa de servir al Señor. Bueno, ahí habla de las bendiciones que tiene ¿no? el Señor, bendiciones a la obediencia, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, de tus rebaños, bendito todo lo que emprendas, bendita tu entrada, bendita tu salida, derrotarás a todos tus enemigos, el Señor te enviará su bendición sobre todo lo que tú hagas y pongas tu mano, te confirmará por pueblo santo suyo el Señor, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, te temerán, y te hará sobreabundar de bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en todo lo que emprendan. Te abrirá el buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Dios abrirá los cielos, dice aquí, y bendecirá toda la obra de tus manos. Te abrirá, dice el Señor, el buen tesoro del cielo. Ahora, los que ya tenemos muchos años en el camino del Señor, dijo Jesucristo estas palabras. Haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no llegan ni polilla destruye. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Lucas 12, 33. En todo este caminar y peregrinar cristiano que tenemos algunos de nosotros, Debemos tener allí en el cielo algunos tesoros, conforme dice aquí la Escritura. Háganse tesoros allí en el cielo. Y si hemos hecho tesoros allí en el cielo, ¿y cómo se hacen los tesoros? Obedeciendo a Dios, ayudando a la gente, eh, orando, eh, sirviendo al Señor Todopoderoso, haciendo las cosas que a Dios le agradan, alabándole, teniendo gratitud hacia nuestro Dios, sirviéndole con pasión, haciendo su obra, su voluntad, etcétera, etcétera. Podemos también acumular, como dice aquí en la Escritura, aseos tesoros allí en el cielo». Te abrirá Jehová el buen tesoro que está allí en el cielo. Hay personas que van y vienen, van y vienen y nunca logran llevar tesoros allí en el cielo, porque no permanecen. Es verdad que Dios derrama de su gracia y nos bendice grandemente, pero también el Señor derrama recompensa, que también es el fruto de lo que has sembrado como hijo y como hija del Señor. Por eso dice, te abrirá Jehová el buen tesoro que ya tienes allí en el cielo. El tesoro en el cielo, haceos tesoros en el cielo, dice la palabra del Señor. Y 19 21 de Mateo dice, tendrás tesoros en el cielo si sigues al Señor Jesucristo. Haz tesoros en el cielo, entonces, siguiendo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, al caminar por esta tierra, por la gracia de Dios, vendrán esas bendiciones y te alcanzarán. Y también las recompensas que el Señor dará en aquellos que le sirven, que le buscan, que le aman y que hacen su buena voluntad. Así que recibimos de un lado o del otro pero siempre el tesoro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Estos cielos abiertos, a veces podemos vivirlos como en un sueño, ¿sí? siempre soñando, pero nunca concretándose. ¿eh? Tenemos que activar esa fe y emprender, y, y tener esa actitud de hacer algo, de mostrar nuestra fe, no quedarnos quietos y estáticos esperando. Hay que orar y hay que activar. Hay que orar y hay que poner por obra nuestra fe. Por ejemplo, aquí en Génesis 28, 12 dice que Jacob soñó con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Mm? el Señor dice que estaba allí en lo alto y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob tuvo que aprender a moverse, tuvo doce hijos, fueron las doce tribus de Israel. Cuando hubo hambre en Israel se tuvo que mover a Egipto. Él tuvo que moverse, tuvo que buscar la bendición del Señor. Primero fue un sueño, pero él buscó también que, sea, que se concrete ese sueño que él había tenido. ¿Mm? Por un sueño ¿eh? se dio cuenta él que los cielos estaban abiertos. Quizás vos, por una palabra que estamos dando ahora, te das cuenta que los cielos están abiertos sobre ti. Si tú tienes a Cristo, si tú te esfuerzas por seguirlo, los cielos están abiertos sobre ti. En los que están con cielos de bronce y, y tierra de hierro, bueno, son las personas que no quieren la ayuda de Dios, que buscaron otros caminos y hay libertad. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero después están las consecuencias y no digan dónde está Dios, porque Dios está llamando al arrepentimiento, Dios está buscando a su iglesia para que se apasione más por Cristo, Dios está llamando a su pueblo para que le sirva con todo el corazón, Dios está derramando de su poder y de su Espíritu Santo y fuego en aquellos que están orando, ayunando, vigilando, Dios está. El que me busca, dijo Jesús, me va a encontrar. O sea que el Señor está... Yo estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguien abre la puerta, yo estaré con él, yo entraré y cenaré con él. Y es una palabra para la iglesia. ¿Mm? Ángeles, dice, subían y descendían por ella. ¿Mm? Tenemos entonces no solamente un sueño, sino que hay un mundo angelical eh, de seres eh, espirituales que nos están ayudando también en esta tarea. ¿Mm? Jacob encontró a Dios, fue prosperado, fue multiplicado, sus hijos tuvieron herencia, fueron bendecidas también sus familias y se cumplió la promesa que había recibido de parte de Dios. Se dio cuenta por un sueño que los cielos estaban abiertos, tuvo fe, le creyó a Dios... Puso por obra su fe, se movió, actuó, accionó y el Señor lo respaldó y pudo ver la gloria del Señor. También eh, podemos ver que los cielos pueden abrirse también de tanto en tanto. Hay personas, como dije, que hay veces que el cielo parece que está abierto, otra vez es que está cerrado, otra vez es que la puerta del cielo está entreabierta. De tanto en tanto, le llamo yo. En Juan 5, del 2 al 6, nos cuenta la historia del paralítico de Betesda. Dice que en ese estanque, de tanto en tanto, descendía un ángel y movía las aguas del estanque de Betesda. Y el primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un paralítico que hacía 38 años, que no podía caminar, que estaba allí. Y Jesús se acerca a ese estanque y le pregunta si quiere ser sano. Y él le dice, ¿quién me va a poner en el estanque primero? Siempre me ganan, yo no puedo llegar, pero me encantaría estar sanado. Y Jesús le dice, eh, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y ocurrió allí el milagro, como diciéndole, no creas en esas historias, en esos rituales que de tanto en tanto podía ocurrir un milagro. Ahora estoy yo, puede decir el Señor, ahora los milagros ocurren por doquier, no es de tanto en tanto. Donde está Jesús ocurren milagros y si Jesús está en nuestro corazón ocurrirán también milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay cielos cerrados, cielos abiertos y cielos que de tanto en tanto Quizás se abren como este pobre paralítico que tuvo que esperar 38 años. No esperes tanto. Hoy los cielos están abiertos sobre ti. Quizás te lo ha revelado el Señor por esta palabra. Quizás has tenido un sueño como Jacob. Lo que sí te digo es que Jesucristo, a través de su sacrificio, los cielos se han abierto. Ya en el mismo momento que el Señor pisó esta tierra, los cielos se abrieron. Cuando Jesús se fue a bautizar... Dice que los cielos se abrieron ¿m? y descendió como paloma el Espíritu Santo. Y una voz como de trueno dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando andas bajo los cielos abiertos vas a oír la voz de tu Señor. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen en obediencia para hacer su voluntad. Iglesia cristiana de la Plata, iglesia toda... No están cerrados los cielos, están abiertos para la iglesia del Señor Jesucristo. Los cielos abiertos. Hay una palabra allí en Juan, en el capítulo 1, verso 47, una palabra muy bonita que Dios le da a Natanael, porque Natanael quedó impactado de la palabra de sabiduría y de ciencia que le da el Señor, le revela lo que había en el corazón al mismo Natanael. Vamos a leerlo todo porque está espectacular. Dice el verso 43 del primer, eh, primer capítulo de Juan. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Tremendo. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije... Te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y él le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. De ahora en más, los ángeles no descienden sobre esa escalera que vio Jacob, sino que descienden eh, y también ascienden a, a través de quién, a través de nuestro Señor Jesucristo. Donde está Jesucristo, ascienden y descienden ángeles. Ahora, lo verás, dice, descender sobre la cabeza del Hijo del Hombre. ¿Y Cristo qué es? Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros tenemos a Jesús, por lo tanto también... Hay una manifestación angelical en este tiempo, así como lo ayudó a Pedro, así como ayuda el Espíritu Santo, también los ángeles están a disposición de la Iglesia del Señor. Y vinieron allí y, y se manifestaron también, hay versículos en la Biblia donde nos habla, que venían también a ayudar y a fortalecer. Por ejemplo, allí en Getsemaní, mientras gemía el Señor, vino un ángel, dice, y le fortaleció. Cuando el Señor ascendió a los cielos, aparecieron dos hombres con vestiduras, dice, resplandecientes, dos ángeles que le dijeron a los apóstoles, ¿por qué se quedan mirando Galileos? ¿Qué es lo que miran? Así como lo vieron ir en una nube, así también él volverá desde los cielos. Dios... Sigue siendo el mismo y el Espíritu Santo está con la iglesia y los cielos están abiertos y hay ángeles ahora que están descendiendo y que están subiendo, trayendo esos tesoros y bendiciendo nuestras vidas. La obra gigantesca que hace Dios a su manera, en sus profundidades, en sus secretos, como Él quiere, pero Él lo hace. Él lo hace porque ama profundamente a su iglesia. O sea que no es como en la época de Jacob, que de tanto en tanto alguien soñaba y podía tener alguna revelación. No es como en los días allí en el estanque de Betesda, donde de tanto en tanto quizás ocurría algún milagrito por allí. No, quiere ser sano, dice Jesús. Los cielos están abiertos para que ocurran milagros hoy. Jesús sigue siendo el mismo, queridos hermanos y amigos, por lo tanto reciban del Señor lo que están buscando. Arreglen su altar, arreglen su corazón y pidan con confianza, creyendo que lo van a recibir. Y todo lo que la conciencia les acusa, arrepiéntanse de eso y estén a cuenta con el Señor y pídanle al Señor con fe. Y el Señor les bendecirá grandemente, que no haya estorbos en nuestras oraciones, para que puedan llegar, no al techo de tu casa, no al primer cielo, no al segundo solamente, al tercer cielo, al trono de Dios, a pedir el oportuno socorro a través de nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Jesús entonces sería esa escalera que por medio de Él, los ángeles suben y bajan y lo están haciendo en este tiempo en la iglesia del Señor. En Mateo 8.16 nos habla que los cielos no solamente pueden estar abiertos cuando los soñás, no solamente de tanto en tanto, no solamente abiertos para algunas personas, sino que los cielos están abiertos para todos, para todos aquellos que, que quieran ir por medio de Jesús. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuánto sanó? a todos los enfermos, a cuantos endemoniados y libre, a todos. Los cielos estaban abiertos, porque estaba Jesús, y Jesús sigue estando, para sanar a todos. La bendición del Señor es para todos. La más grande es la bendición que está en San Juan 3.16. Los cielos se abren primeramente para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga la salvación del Señor. Y teniendo la salvación, tener también los beneficios del reino de Dios, que los cielos no están cerrados ni se abren de tanto en tanto. Los cielos, iglesia, están abiertos para recibir del Señor las más ricas bendiciones que Él tiene preparado. Te abriré el buen tesoro, dice la Escritura del cielo, para enviar lluvia a la tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. El profeta Ezequiel dice que enviará a Dios lluvias, y serán lluvias de bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Elías clamaba y clamaba y clamaba, por siete veces clamó. Y a la séptima vez se vio una nube como la palma de una mano y dijo, viene una gran lluvia. Bendito sea el Señor. Y por esa fe que Él pudo ver a través de esa pequeña nube, vino ese aguacero que llenó allí Israel de agua y vino la bendición. Una nube se está aproximando en tu horizonte. Es la bendición del Señor que te muestra que los cielos no están cerrados. Vienen lluvias de bendición para la iglesia del Señor Jesucristo. Con cuarentena, sin cuarentena, con cuarentena completa, con cuarentena media, Dios no le interesa eso para bendecir. La cuestión que más allá de todos los problemas del hombre, más allá de todas las palabras de los hombres, de las formas de los hombres, gobierna Dios. Dios gobierna desde los cielos y la tierra obedece lo que dice el Señor. Y el Señor dice que los cielos a través de Cristo han sido abiertos para que la iglesia del Señor se regocije, le pueda alabar y Dios regocijarse en nuestra alabanza, le pueda agradecer y Dios, ah, y Dios recibir esa gratitud de su pueblo. Por lo tanto, tengamos cuidado de lo que hablamos porque también le llega al Señor, porque los cielos están abiertos, queridos hermanos, para poder recibir la bendición que el Señor tiene. Que por tus palabras no se cierren los cielos, que por tus hechos, por tus pecados, no se cierren los cielos. Arrepiéntete, busca al Señor, y si estás en el buen camino y viviendo en santidad, entonces abre tu corazón, abre tu vida. Y disponte a recibir de parte del Señor, de parte de nuestro gran Dios y Salvador. Porque aquí dice que todos los enfermos eran sanados. ¿A cuántos quiere bendecir Dios en este tiempo porque los cielos están abiertos? ¿A cuántos? A todos aquellos que se acercan a Él. Cuando llegó la noche, cuando llegó la noche, los endemoniados o amigos o parientes de esos endemoniados lo trajeron a Cristo los parientes de los enfermos o los mismos enfermos cuando les llegó la noche cuando les llegó el dolor cuando el agua llegó al cuello cuando ya era insoportable esa enfermedad recurrieron a Jesús y todos los que recurrieron a Jesús recibieron todos un milagro. El Señor no desechó a los leprosos, a los moribundos, a los enfermos, a los ciegos, a los rechazados, a las prostitutas, a los malvados. No los rechazó. El Señor sigue diciendo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y ahora, si el Señor no escatimó a su único Hijo, a Jesucristo, y lo entregó por todos nosotros, haciéndolo morir, sufrir allí en una cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros, siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios, ahora que Cristo nos ha reconciliado con el Padre Celestial y somos hijos de Dios, ahora cómo puede ser que no vamos a recibir todo aquello que pidamos, lo vamos a recibir, queridos hermanos, porque Dios es fiel y Dios nos ama. Nos amó siendo pecadores y enemigos de Él, nos ama mucho más ahora que somos sus hijos y que somos pueblo del Señor. Bendito sea su santo nombre. Dios te ama y Dios hará grandes milagros entonces con tu vida. ¿Cómo están los cielos? Y, ¿cómo anda? Hermano? Y, más o menos, de tanto en tanto, algo pasa. Bueno, busquemos al Señor, busquemos romper con la tibieza, queridos hermanos. ¿Mm? Hay hermanos de la iglesia que oran todos los días, que vigilan, que buscan a Dios, que les sirven, y, y esas personas siempre quieren dar más, siempre quieren hacer más, porque cuando vamos a estar hermanos, saciados y decir, realmente he hecho todo lo que podía. Creo que ese día todavía no ha llegado. El apóstol Pablo dijo, yo soy un deudor de todo lo que Cristo hizo por mí. Me imagino eso. Deudores, deudores de tanto amor y de todo lo que hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, seguiremos y seguiremos adelante porque los cielos están abiertos para ayudar a la iglesia del Señor Jesucristo en la cual vos sos parte. Y aquellos que sirven al Señor, cuanto más. Mira lo que dice allí Hechos 7, 55 y 56, hablando de un, de un diácono que estaba lleno del Espíritu Santo, un diácono que estaba lleno de sabiduría, un diácono que estaba lleno de fe y que tenía buen testimonio. Dice la palabra del Señor que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, aún allí en sus últimos momentos, el diácono Esteban, entregando su vida por predicar de Cristo, tenía los cielos abiertos. Los cielos abiertos estarán en el Hijo de Dios siempre. Lo vemos en Esteban, aún en el mismo día que partió de esta tierra, los cielos están abiertos para el pueblo de Dios. Desde el día que naciste de nuevo, cada día los cielos han estado abiertos, cada día que le servís, los cielos están abiertos, cada día que haces su voluntad, cada día que le buscas, cada día que te humillás delante de Dios, cada día que le alabás, cada día que haces lo que a Él le agrada, los cielos están abiertos. Y está la misericordia de Él, que a veces cuando nosotros lo cerramos por nuestras fallas, el Señor en su misericordia aún... En ese poquito que queda abierto, manda la bendición, manda el tesoro hasta que... Nosotros nos humillamos nuevamente delante de Dios y se vuelve a abrir la puerta, como dice el apóstol Pedro, para que tengan ustedes una amplia entrada allí en los reinos de los cielos. El día que partas de esta tierra, que se abra el portón de los cielos, que no entres raspando como algunos, dice la escritura, que entraron como por fuego, escapando del fuego, como en un incendio donde se están quemando y alguien pone la mano y lo saca por la ventana medio quemando. No, no entremos hacia el cielo, que haya una amplia entrada, porque por la gracia de Dios debe ser así. No por nosotros, nadie se equivoque, yo soy el campeón y yo lo puedo hacer y tengo muchos dones, no por nosotros. Pero dígame la verdad, acaso lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente para que la iglesia realmente crea que los cielos están abiertos. ¿Será que el sacrificio de Jesús no bastó? La Biblia dice que consumado es, que fue hecho todo lo necesario para que los cielos también estén abiertos sobre la iglesia poderosa de Cristo Jesús. Y ahí lo vemos a Pedro haciendo milagro, y a Pablo haciendo milagro, y a Juan haciendo milagros, y vemos las multitudes que se acercaban y recibían. La salvación tan grande. Anímate iglesia, confía en el Señor, no te quedes solo con el sueño que los cielos están abiertos, no seamos ignorantes y cerremos nosotros los cielos, no, entendamos que los cielos no se abren cada tanto un milagro, no, los cielos están abiertos para que nosotros su pueblo podamos hacer la voluntad de Dios, podamos hacer la obra de Dios y muchos. Puedan ser bendecidos y beneficiados. A Jacob le dijo que aún sus hijos iban a ser bendecidos, la familia de sus hijos iban a ser bendecidos. La misma bendición que tuvo Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de Abraham, de su descendencia en la carne, viene Jesús judío. ¿Mm? Y allí Jesús, en él, se cumple esa profecía, porque toda familia que tiene a Jesús, ellos y toda su descendencia será bendita. En el nombre de Jesús de Nazaret, los cielos están abiertos sobre nosotros y también sobre toda nuestra descendencia. Los bendigo en el nombre de Jesús, que este domingo sea glorioso, que pidan con confianza, que Dios escucha, que Dios en el momento que menos te lo esperes, Él te sorprenderá y vendrán todas juntas quizás esas peticiones que están preparadas ya la respuesta para tu vida. Dios está en control, Dios te ama profundamente y Dios hará milagros extraordinarios porque los cielos están abiertos sobre ti. Esta bendición es para todos. Así que recibe la querido hermano, recibe la querida hermana en el santo y poderoso nombre de Jesús. Quiero orar, quiero orar por mi nación, por Argentina, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí también en esta gran nación se adoran abaales se adoran dioses con minúscula y los cielos se cierran, Señor, y no todos pueden recibir tu bendición. Como pueblo tuyo te pedimos perdón por esos pecados y que se abran los cielos, Señor, para que tu palabra, tu evangelio, Penetre, Señor, en esos corazones y también para ellos se abran los cielos en este tiempo. Y tu iglesia, que es bendita, que avance con confianza, porque tú has preparado las más ricas y grandes bendiciones para todo tu pueblo. Las recibimos, Señor. Como te dijo Esteban, veo los cielos abiertos y a Jesucristo, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, reinando con todo el poder. Cristo no está muerto y los cielos no están cerrados. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo y los cielos abiertos para todo el pueblo del Señor. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones para vos y para toda tu familia. Amén y Amén. Gloria a Dios.